0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到大家乐窗帘赞助的《打工足疗房产》的第十一期。在第十一期的节目当中呢，我非常有幸的请到了 r u n o v a t i o n 的这个俱乐部的投资导师 Kao 老师。那 Kao 老师呢，原来是这个大学的教师，二零零五年呢开始研究房地产投资，他以其独到的策略，迅速成为一个非常成功的这种房产投资人。凭借一般的这个工薪阶层收入呢，成功做到了高收入阶层不能做到的这个投资规模。十几年期间呢，积累了非常丰富的这个房产投资的经验呢，因此呢，可以给这些广大投资人呢带来很多的这些帮助和启发。那我们欢迎 c a r 老师
1: ，谢谢 Ben， 我叫 c a r 是那个 Renovations 投资俱乐部的老师，在这个投资俱乐部现在。已经有从二零一二年到现在六年多了。过去呢是
0: 在国内是当大学老师，啊、嗯， uh, 对，那 c a 老师，那我们之前是在一个这个，相当于是我是蹭免费的这些学习的这个机会。当时我是在一个就是你们举办的这个房产的这个讲座上，当时我们当时认识的。后来呢，我们都去这个又去另外一个这个奥克兰这个房产协会的一些他们举办的一些活动，我们经常可以碰面。但是呢，前段时间我们。有幸在一起，可以啊吃了一顿饭，我们聊得很开心。其实呢，你的这个故事呢，我相信绝大多数的这些打工的人是非常喜欢听到的，因为你当时跟我们说嘛，就是你的这个当时挣的这个工资其实并不是特别的高。对，其实从某种意义上来说的话，按当时的那种工资的这个比例来说，应该是算中等偏下了。对，你说的没错。然后呢？你现在有这么大的这个房产投资的成就呢？我相信是值得广大的这些打工的人，包括很多专业的这些投资人，有学有很多需要向你学习的地方。那卡老师，你可不可以简单介绍一下你的这个故事呢？好的，没问题。我来新西兰已经二十多年了。刚
1: 来的时候，啊、呃，你可以想象，我们当时的工资在国内是几百块人民币啊。我当时是借了五万块港币。交给移民中介，带了三千美金作为生活费，啊，然后我呢到这边找工作，一开始想想象，当时我们语言不是很好啊，那一个，所以在找工作方面碰到很多困难，啊，一开，那个一伙半一时半会找不到工作，但是呢几千块美美元一下子就用完了，那这个时候我就告诉自告诉自己说：“我现在要先要生存，啊，怎么办呢？那只能去打工，找任何工作。啊、呃，我做过清洁工、餐馆工、工厂的工人，还算比较幸运。啊、呃，曾经有一段时间呢，我找到两个工作，啊、呃，一天做了十三个半小时，啊、呃，早上七点出门，那晚上十一点半回来，啊、呃，那坚持了将近一年时间。”啊，这样赚把这个赚到一些钱，把这个国内的债还掉了，然后呢就开始回到那个澳大去重新读书。呃，认为这个原来的工作在这边，呃，原来的职业呃找不到工作，我就找一个学一些更实用的、能找到工作的这种职业吧。所以我就回到澳大学这个电脑系统。在澳大学习过程中，在图书馆找到一个 p a t t i m 的工作。这样子做了半年以后，后面那个 Unity 出来一个全职的工作，那我就心想，就反正我再学个学位也是为了找工作，那我就去试一试申请那一份工作。没想到呢，啊，申请下来了，结果这样子一做，就在那边做了十五年。那这个做这个十五年过程中呢，你可以想象，我是两将近三年前。离开我的那个工作单位，为什么呢？我能够能够不做了呢？因为我在那个十五年中，学会了怎么投资
0: ，啊，那好，那谢谢，那谢谢卡老师，那我相信卡老师这个经历呢，也是很多就是我们第一代移民所经历的这些这些困难，也就是来到这里呢，我们需要重新适应这种新西兰的这种工作的环境，可能要重新去新西兰这个教育系统呢，让再重新接受这个教育。那当我们接受到这些教育以后，出现找到工作以后，然后，呃当我们从比如说新西兰这个教育系统学习完以后，我们拿到这个学历出来找工作，然后将来结婚生子，那这个过程当中呢，其实我们绝大多数，起码是我周边的这些打工族的这些大家聊的这些话题，就是说，其实你打工这个挣的这个钱是可以维持你这个基本生活的。可是，如果你想要过得更好的话，其实真的是需要去看一看其他的途径，或者说你去兼职、去创业呢？还有另外一个就是说，你可能需要去花时间去研究一下这个房产投资。那卡老师，你可不可以跟大家分享一下，你当时是什么样的原因，让你去找到了这个房产投资这么一个致富的途径呢？是这样子的、啊，我当时出国的。一个一个理想就是 OK， 像
1: 当时大多数人理理想一样，要要有个买个自己的洋房，呃，汽车洋房，这是我的出国人人生梦那么讲。那我在二零零二年的时候，靠自己的积累买到第一栋房子。那个时候，因为没有这个足够的知识，也没有足够的这个，也没有人知道，我们知道，我们中国人都比较喜欢买新的东西，新的房产。我和太太看到一定看到一个小洋房，崭新的，非常漂亮，就赶快去出价，去怕被别人抢走。结果一出价就被屋主接受了。这说明了什么问题呢？说明我这个价付的太多了。那这个也就也就算了。但是后来就发现这个房子是一个就是 plus， 的，当时就是 plus 的房子是属于属于这个存在漏水的房子。后来过了几年以后，我要把这个房子要要卖掉以后，买主。请了两帮人马来检查这个房子，哎，当时是没有发现什么漏水，但是我要卖的时候已经就已经就亏本卖了。别人的房子涨得一塌糊涂之后，我的房子是亏本卖了。然后呢那时就就想，自己对房地产方面没有研究，不熟悉，那这样子呢，在自己积累人生财富方面肯定有欠缺，所以说那时开始就做一些研究，做一些学习吧。然后。也看了这个投资方面有关的书，这样子呢，我在图书馆其中，虽然在图书馆上班，但是看的书并不算太多，那主要是投资方面的书，比如说其中那个穷爸爸爸富爸爸啊，对我很有启发。看了这些书籍以后，也参加了很多这个啊，比如投资讲座啊、学学习班啊，开始做研究。那在零五年的时候，终于买进了第一套的投资房，但是有点遗憾说。那个时候，因为是第一套房子，加加上那个孩子，诶，那个时还小，所以所以占用、占了、占用了大量的时间，就没有，还要碰上第一套房子没有经验，碰上碰上一些问题，不知道如何去解决。那个比如说租客，迟交房租啦，啊，那哪有什么地方损坏了，找谁去修，租住出来觉得很烦。那这样子的就造成了投资的步伐慢的很慢，从而。这个买了第一套，第一套到第二套中间就停了整整六年时间，直到二零一一年重新回到市场，又买了两套投资房，但是呢碰到瓶颈效应，再也走不动了，因为刚刚才讲的靠自己当枪匹马去独独闯独干，经验不够，没人知道。那是碰到瓶颈效应，就很难再往前走了。那个时候比较幸运，一二年呢碰到像是我的老师吧，叫做龙海凤。也就是大家平时这种传说的那个豆腐店的老板，我当时在想，他那个时候有有三十多套房子，我在想，要不要请他做我的老师？那个我说，这买了房房子，我已经买了几套，应该知道都知道怎么做了，需要不需要再请他做我的老师呢？后来仔细想说，他这个人有三十多套房子，肯定有一些他的独特的这个投资的东西、投资知识或技巧，不知道了。那果真拜他为师以后，学学到了很多。平时想不到的技巧，这样子呢，我这个能够进一步的很快的在投资路上往下走。那就从一二年到呃一七年，这个五六年时间，总共就积累了十套十四套房子
0: 。啊、呃，那好，那谢谢卡老师给我们的这个分享啊。那我听到的这个听到卡老师这个经历呢，其实是。是我认识的很多这个成功的这个投资人的一些经历，就是说都是来到一个这个新的国家，他对这个新的国家是有一定的期望值的，也就是说他他们想在这个国家呢生活得更好，而当他们发现其实在这里工作，还有仅仅凭工作并不是。这种出路的情况下，那他们就会去看一看有没有,有没有其他的办法。那看奥老师说了，那他的这个梦想在这里是有汽车啊，还有洋房。那我相信你可能当时有了这些以后，其实就觉得其实这也不是你最终的梦想。是的，是的，每个人在不同的人
1: 生阶段，你的想法、你的目标肯定都会做改变。我刚始刚开始来的时候，我是跟太太住在别人家里的一一个小房间里头，然后隔壁呢。有一个中国的夫妇，他们早几年来，他们有自己的买了小套的 unit。那时候我们就很羡慕他们，说：“哎，什么时候我们能像他们一样有，能够有自己的 unit？” 然后呢，三年前我就回到我原来原来租的那个地方的附近，把这个买了买了四套一起买下来。我当根本没想到，当时肯定没想到有这这种能力。我把这个事情回去告诉我原来房东之后，他也不是完全相信。这就说明说，你只要知道怎么做，每个人都能都可以做到。就像贝在他那个节目中开开言，你说的，每个人都可以成为成功的投资人，只要你只要多一些知识，多一些帮助
0: 和多一些行动。那谢谢卡 a 老师对我节目的支持。我再分享一下我见过的一些成功投资人他的这个投资的这些旅程吧。那肯定是一开始呢，他认识到。我可能工作不是我唯一的出路，那我可能啊、呃，因为一些原因，我选择了这个房产投资。那当你对于房产投资一无所知的时候呢，你肯定第一个的想法就是说我可能去需要去读一读书，然后问一问身边的朋友。那这个时候呢，啊、呃，可能有一些身边的朋友呢，有些书呢是可以给你一些帮助。而且《穷爸爸富爸爸》这本书，我是强烈推荐给大家。如果大家还没有看过的话，希望大家去看一看。那可是，当我们的这些书读了一定的时间以后，你就会发现这些书本上的东西和现实当中还是有很大的这个差距的。那这个时候，我我的做法呢，我和我太太的做法呢，就是说我们会经常去参加一些费的这些房产投资的这些讲座。那去在这个里边呢，你会你会认识到一些关于房产投资的一些专业人士，你可以听一听他们对于这个房产投资的这些看法和建议。可是呢，又过了一段时间呢，也就是说。你听了这些东西以后，他其实还是没有一个这种环境，还有没有一些办法去真正的帮助你去怎样去去投资？你还是听的一些是别人啊、呃、一些很泛泛的一些案例，并不是为你量身打造的，因为他们介绍的案例可能是一些比如说高收入的人，或者说他本身资产已经很多，可是对于你来说，可能你现在每一个人和每一个人情况可能都不太一样，可能那个这个时候呢？那就需要，要不然你就去自己去花很多的时间去去去了解市场，自己去琢磨。那还有另外一种办法，那就是说你可能可以去去寻求一下有没有这些这些方面的这些专业的这些帮助。其实我觉得这个是每一个成功的房产投资人呢，他都会经历的这么一个旅程。大家有的时候呢，可以根据我和卡奥老师刚才聊的呢，可以看一看你现在是处于什么样的一个阶段。如果你现在处于一个可能刚刚大学毕业，刚刚买了自己的这个自住房，然后准备要投资的，那我就建议你去看一看这有关这些投资方面的书，去起码在这方面去去补充一下自己的知识。而如果你可能现在像啊，康老师说的，当时他遇到了一些瓶颈，到这个阶段的时候呢，那我也觉得你应该可以考虑一个房产投资的这个导师，去真正告诉你，他经历过跟你一样的这种瓶颈。怎样呢？你可以走出这样的瓶颈，可以看一看很多这个成功的，无论是体育运动员啊，还是一些这些明星啊，包括现在我们一些想要，比如说瘦身啊，想要健身的这些人，他们都是有自己私人教练的，而这些私人教练可以给你带来的这些东西。啊，你必须要你的知识达到一定程度以后，你才可以看到其中的这个价值。那好，那我们这个第一个阶段的这个关于卡老师的故事和我的一些成功人的这些旅途的这些分享就到这里。那我们进入到我们的这个主题，也就是我们的这个干货的这个阶段。卡老师说他自己投资已经很长时间，而且这个你们听过他的这个人生经历也是。算是很曲折，但是现在是一个非常成功的这么一个房产投资人。那那卡老师，你可不可以给大家分析一下，现在就是投资人在现在这个市场上应该做一些什么？好的
1: ，实际上在我们团队里面，像我这样的呃投资者很多，我并不是算最成功的一位。嗯，也就是说，呃，像我这样的一般工薪阶层，能够啊、呃、做的相对比较成功的，只要你愿意去学，愿意去做，都可以做得到。那我就现在说一说，现在很多我被很多人问我一些问题，就是说现在这个市场是是不是买的好时候？那这么分析吧，什么时候是买房子的最好时候呢？我们说永远是昨天，对不对？那今天是明天的昨天，那今天是第二好的买的机会，也就是说你今天能买。尽量抓紧时间去买。那现在这是一个什么处于什么市场呢？如果知道这个地产周期的人都知道，啊，前前两天我们发布的从媒体上发布的消息是说，现在整个奥克兰房价跌的将近百分之一点五，那市场是进了一个萧条期，啊，就是因为叫做 recession 啊，但是各个地方情况不太一样。即使是奥克兰的话，你平均是对一是一点百分之一点三，但是可能南区可能跌到百分之四百分之五，那个西区北岸可能平均是一点三一点五，中区就比较稳定一点，可能就零点多，甚至呢，像那个双效网还没往下跌，很平稳，甚至还往上走。但是不管怎么样，整整个地产不像过去，你像碰上经济危机啊。金融危机呀、啊，次贷危机呀、啊，造成整个地产比较萧条。那这次的情况不是因为因为经济不好原因造成的，完全是因为是什么原因呢？一个是国家劳工党上台以后采取一些打压的措施，让市场感觉比较恐慌，不鼓励投资。更主要的原因是什么？是因为银行收紧银根，很多人根本就贷不到款，是吧？那在这种情况下，造成市场。比较平淡，但是呢，很多人问了，这种情况下市场还能够往下走吗？我们的分析是不大可能再往下走，因为支撑支撑现在市场的因素有这么几个：，第一个，市场的还原还是非常紧缺，那个过去几年以来建房的速度非常慢，即使现在呢没有新的人口把移民大门关掉，现有的这个呃人口都要过过了两三年建房的速度才能跟上。满足现有,现有人口的需求，而且现在人口还在不断增加。据那个奥克兰市市政的那个统计，人口呢每个星期是增加八百二十五个，也就是说每个星期需要有两百七十八套新的房子，才能满足这些新进来的移民的需要。第三个呢是现在那个叫做 baby boom， e r 所谓婴儿潮，现在已经开始退休，就是四六年到六十年期间诞生的人的婴儿潮已经。开始退休，在未来未来的二十年内，大概有一百多万婴儿潮要退休。那么他们退休了，房子并不能减少，他们还是需要地方住。但是他们的这个工作靠谁去补？这个劳力哪里来呢？必须要靠心理移民去补充。那这种情况下呢，移民大门不可能是关掉。虽然说劳工党上台一直叫啊、哦、要要减少移民，但是你看目前他们做的的情况来看，并不可能把移民减减到很大的。很大的量，比如说原来九万变成现在六万七万，还是很大的增速。所以这人口呢继续增加，造成这个市场这个房价不可能往下走。第四个呢，现在目前的市场呢利率很低，在低利率的情况下，就是起一个自身市场的很大的作用。第五个呢，租金在不断增加，变成这个回报率也在逐渐往上走。房地产协会前几个星期出了一个 r p o 报告说。预测说，未来两年内租金需要大幅度增长，这是房地产协会出了一个报告。另外呢，前几天我跟 Ben 也去参加了那个编在首席经济师他那个讲座， Tony、Alexander 他说了一句话，我印象很深刻。他说 ：“The queue of people who like to buy is going to be one of the underpinning factors over the next few years。”他的意思是说，未来几年内。排队想买房子的人是支撑这个市场的一个主要的因素之一，也就是说，人们的购买意愿还是很强烈，只不过现在是很多人贷不到款，所以基于这些因素呢，我们觉得这个市场还是有很大的支撑因素，不可能往下走。虽然说刚才讲的平均 1.3% 是二康的平均这个往下走的这个幅度，但是每个地方不一样，而且我们选择好。你要投的地方基本上不可能造成往下走的这种啊、呃、这种现象出现，好，这是讲讲一讲，呃，很多人问我的第一个
0: 问题，啊，那好，那谢谢卡老师，那我稍微啊、呃、总结一下卡老师说的这些内容，然后并且做一下我的这个补充啊，我很赞同卡老师说的，就是说什么时候最适合买房，就是昨天或者说十年之前最适合买房，那第二个最适合买房的时间呢，那就是现在。那我想要补充的一点就是说，那你在买房之前，你是需要做好你的家庭的理财的。你要知道你现在是不是能负担得起你买的这个房子，所以说你一定要知道你们现在的收入，还有你现在的这个家庭支出，你要确保你买的这个房子呢，还有上期 Rachel 也讲的，不会影响到你现在的这种生活的方式。当然，你也可以每有每个人和每个人都不一样，你也可以勒紧裤腰带生活。可是我觉得你起码要知道你现在是不是可以负担得起去买投资房。所以这是一点我想要补充的。还有的话，我觉得那我很赞同这个 k 老师说的这个这六点。那也是我和 k 老师去听 Tony Alexander 他讲的，也就是 BNZ 这个首席经济学家所讲的这个奥克兰的房价为什么会一直稳定的上升的这个原因，也就是说。它其实跟其他的一些啊、呃、国家对比的时候，其实是奥克兰是它有一定的，就是奥克兰和其他的这些国家是有一定不同的啊、呃，因为在媒体上也拿奥克兰啊和一些国家做对比，比如说像美国啊，还有一些比如说冰岛啊，或者说像一些欧洲的这些国家。那他说的这个很大的一个不同点，就是说因为那些国家在金融危机之前呢，都出现了这个供应量。去供应量的大大的增加，其实也就是说，你建了很多很多房子，但其实是没有那么多人去住你这个房子的。而奥克兰却不存在这个原因，也就是说，他当时因为各种原因，在经济危机之前，他就已经有一个很大的短缺。然后进入金融危机以后呢，他因为因为这个啊、呃、金融危机的影响呢，其实那一段时间可能从零九年到。一一年或者一二年，其实那段时间就建的房子，你可以去查一查这个 building consent， 也就是说我们说的建房许可的这个数量，其实是非常少的。也就是进入到这一这个、这个周期的时候呢，其实我们的房子的短缺可能是非常非常多的。那我们现在也知道，就是说银行出台了很多的政策，其实这些政策不光打击了这个投资人，其实对于一些建房的人来说，其实影响也很大，因为他们。去想去建房，但是因为各种原因呢，很难从银行呢去啊去贷出钱来去建这个房子。其实你可以看一看，现在很多这个建房的这个数量其实也是下来了。那我觉得这也是一个维持奥克兰这个房价非常稳定的一个原因。也就是说，你的这个啊供应量不足，而需求量大大的增加。那靠老师当时说的第一点就是短缺。那第二点的话，就是说这个人口它要在增长，无论是从移民还是从我们奥克兰的这个自然的人口，因为本身我们就知道，在可能国内有这个独生子女的这这些限制，可能在奥克兰呢，其实你可以看一看，一家里边如果有两个孩子，甚至三个孩子，都是非常非常普遍的这种现象。然后再加上呢，就是说这个建房的成本的这个增加，还有就是说。我们利率其实是维维持在一个非常非常低的这种一种水平，其实也就保证，其实我们的这个很多的这个房子还是其实是可以负担的、负担得起的，因为它的利率低嘛。虽然你借的钱借得多，但是你利率比起金融危机的那个时候百分之十，你现在的利率其实是非常非常低的。那最后两点的话，就是说你的，因为这个人口的增加，还有。建房的这个供应赶不上来，建房的这个供应赶不上来，也就对于这个租房市场的这个租金的这个压力也很大，可能未来两年这个租金可能会慢慢慢慢的有所提升。那最后一点的话，其实是我非常认同的，我自己，然后包括很多身边的朋友，其实都是都是在观观望这市场，想办法去买房，啊，还没有买房的原因呢，可能就是因为自己有一些不确定性，也就是说当。当这个市场慢慢慢慢回暖的时候，真的是像 Tony Alexander 说的时候，去会有很多很多人去排队进行这个这个买房。那行，那我们进入第二个问题。那 k y l 老师，我们说了这么多买房的这些好处，还有这个。奥克兰房价好像我们在鼓吹这个奥克兰房价永远不跌啊，其实现在这个市场上每一个区其实是有一定的这个跌幅的。那你可不可以给我们这个投资人说一下，就是现在这个市场上怎么去买房？然后呢，你可不可以给大家说一下，就是说你有没有一些例子给大家举例说明一下？那谢谢卡老师。嗯，好的。那如果认同的说我们现在是买
1: 的好时候，那怎么买呢？很关键一点，我们在整个投资过程中，要做做的比较大，做的比较成功，买好房子是一个很关键的因素，不是瞎买。怎么说呢？你在一个好的地方买，跟一个差的地方买，买的好房子跟差的房子，最终的结果是不一样的。特别是你第一个房子，因为你像我们一般打工族要买房子，必须要靠前面买买的好，做出的积累，继续带动你后面买的房子。如果前面没买好了，啊，就影响了你的后期。那我们策略是什么呢？要要买一些好的地地点，买中心的地方，好区好街。因为只有在好区好街，你才能够这种房子才能一个能保值，第二个呢增值快。我刚才前面也提到过了，现在奥克兰，你说这个平均跌了，跟去年比跌了百分但是呢，周边，比如说你到塔克尼，尼，到霍布斯维尔。啊 ，Flat Bush， 这些地方可能就一个是比较偏远一点，第二呢，它有大量的新房子供应出来，新房子上市，而且还有大大量的地可以开发。这种情况下呢，造成它的房价往下走的幅度就比较大。而在奥克兰中心地区，因为由于这个土地资源短缺，房屋稀少，它的房价就不可能往下走，所以往下走的基础往下走，它的幅度也是非常有限。那我们现在如果要我们要买，分三个步骤，我们说要买房子赚钱有三个方法，三个步骤。第一个呢，就在市场高峰之前买，意思说你就是随，就假设你是什么知识都没有，你就随便买一个，你就放在那边，市场自然而然把你往上推，啊，你就赚钱了。当然，在现在目前的情况下，目前的市场情况下呢，基本上这一点呢不容易做到，因为未来我们估计未来一两年内市场是比较平淡，往上大幅度增长的可能性很小。那用其他什么办法赚钱呢？另外两两点很重要的是什么？一个是你要把市买房子的时候要比市场价低，也就是说，假设这个房子是60万的房子，你想办法50多万把它买下来，就是你买的时候首先已经赚到一笔钱。另外一点呢，是你要能够增加价值，英文叫做 add value。你买的东西必须能够让你让它增加价值。我们通常选的这些房子都是那个啊好区好街上的。比比较比较破烂的房子，所以这样子呢，你可以买到便宜的价格，然后呢，你可以把这个房子改变结构，重新 layout 改变过，或增加房间，诸如此类，这样一座呢，变成一个全新的房子，然后呢，请这个估价师来重新估价，价值马上就上去了。那么你这个房子原来可能是六十万的房子，现在一座变成七十几万了，那你买了之后是五十几万买来的，这样子呢，一下子就增加了四五二十万，然后你。用这个增加的价值回到银行，再去套发，用套发的钱拿出来作为首付，又买下一个，这个就是我们投资的一个有效的程思路跟程序
0: 。那谢谢卡老师，其实卡老师分享的这个其实是非常有干货的，大家可以去好好的理解一下。如果可能有一些新手投资人可能并不能完全理解的话，我希望你们可以在群里呢去。你也可以在我们的这个讨论群里呢，去和卡奥老师呢去进行一下沟通。那谢谢卡奥老师，因为我和卡奥老师聊得非常的嗨啊，因为聊了大概一个多小时，所以我们把我们这个节目呢大概分成了两部分。那第一部分呢就到这里，那希望大家喜欢我的节目。如果你有任何问题的话，也希望你加我的微信或者我的微信公众号。加入我们的讨论群，如果有任何问题的话，你在我们的讨论群里呢，还可以和 Carl 老师呢进行互动。那在最后呢，我就想做一下我们的这个节目的这个声明，因为呢，我们并不了解每个收听我们节目的这个观众，所以说，当你收听到我们的节目的时候呢，请你不要把它作为我们给你的建议，因为我们不了解你的实际情况。如果你要进行房产投资的话，你需要咨询专业人士，得到呢为你量身定做的这种专业的建议。而我们在节目当中呢，只能举一些我们所知道的例子，不可以把我们所说的这些东西呢作为给你的建议。那这就是我和卡 a 老师的上半部分。那接下来的话，你可以听下一集，是收听我和卡 a 老师下半部分的节目。那我们在下半部分的节目里等你。